0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音主歌广播 FM 97.5， 五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达。针对2024年，科技听 IC 特别制作了一系列的专题节目，帮大家盘点，在今年有哪些新科技值得关注。所以今天我们要谈的话题呢是低轨卫星。这个卫星的话题呢已经热了好一段时间哦，现在还是非常的夯。那我们这一集呢特别邀请到 d i g i Times 跑电信产业的谢成学来到现场，跟我们聊聊这个话题。首先，我要先问问看，陈学，三星有发表他们最新的手机 S 2 4大家原本期待他们会有卫星通讯这样的功能，可是后来却没有出现，陈学为什么呢？
1: 那我们先把时间拉回这二零二三年的年末，其实那个时候就有很多的报道都说，这个像三星高层就说。这是 S 2 4会搭载这个卫星通讯功能，甚至网络上都有传出这个 S 2 4内部功能截图，上面就有说有这个卫星通讯的服务，但最后没有出嘛？那所以我最后在我这边用两点来稍微解说一下，我觉得为什么？首先是因为卫星通讯的生态系还有功能性都还没有很完善，嗯，还有就是手机直连卫星的这件事情在手机端的发展相对比较慢。那首先在第一点，这个生态系这个地方，因为其实我们从目前已经推出的。其他的这个先行者，像是这个苹果的 iPhone 手机，还有这个华为的这个 Mate 六十 Pro 这个系列的手机、嗯，他们其实都已经有卫星通讯功能，当下也是都非常有话题。可其实目前他们以苹果来看，它目前就只能作为这个只能传输位置资讯啊、短讯这样子的功能。然后如果是华为的话，它虽然可以支援通话。但是它因为是连接的是中国的这个地球同步轨道卫星天通卫星，它平宽上跟低轨卫星来说是比较低的，嗯、所以实际上运用的效果跟情境也有限。那所以我觉得说这个像这样子功能目前还算蛮局限的情况下，所以大多数消费者不会说因为搭载卫星通讯而提高这个购买意愿，更不用说如果你之后如果真的要常用卫星通讯的话，还要有就是个订阅费用的这个问题。对，那所以没有特定需求的消费者应该是不会花额外的这个预算来订阅了。理解。那另外就是在这个手机直连卫星在手机端这边的发展，因为像手机直连卫星在卫星端这块的发展是由这个 SpaceX 那个领头，他们已经发射首批的可以进行手机直连的低轨卫星喽，然后有搭配各国电信商进行测试。但其实，在手机端，就是其实我们会看到，像是苹果、华为推出之后，虽然一些中系的手机业者，荣耀啊、OPPO， 他们都有推出类似功能的新机，但是其实。比起之前预期说可以透过晶片设计，像是这个高通啊、联发科这边来带动他们做这个卫星通讯的晶片来带动、嗯，其实目前看到状况是相对比较慢，就比起这个卫星端这一块，嗯
0: ，是。业绩，所以你的意思是说，其实现在科技已经到得了了，只是三星觉得现在不是时机点，先发表这个直通卫星的部分。是因
1: 为其实它的硬体，像这次三星他们也是双硬体，他们一个是三
0: 星自己的这个处理
1: 器，然后一个是高通的处理器。那其实它这个三星，它目前出的这个新款的处理器。它已经是具备这个就三 GPP 的这个 R 1 7的这个 N T N 的标准、嗯，所以其实它硬体上应该是已经可行了，只是它最后没有选择推出。我觉得就是因为这个生态系还有功能还没有到很明确
0: 。你刚才讲说三 GPP 是的 R 1 7对对对，所以有这个 R 1 7的标准之后会怎么样呢？有这个 R 1 7
1: 的标准之后，当这些手机的各个产业链，就像是晶片设计啊，然后等等的业者，他们就可以按照这个标准去。研发那个像是晶片，然后就可以等于是说整个生态系就会很容易建立起来。但是目前就是都可能就是硬体会先出
0: 现，但是生态系这部分就还没有真的建立起来。嗯，没错。所以你意思是说，其实生态系还没有完善之前，手机厂他们要推这样的服务也会考虑再三，会觉得说也许他们会推其他的服务，比如说像最红的 AI 哈，也许更容易让消费者买单。没错，没错。不过你刚才提到说，像是 SpaceX 他们已经出了这个直通的卫星了，可以帮我们。说明一下，直通卫星到底代表了什么意义呢
1: ？这是那个 SpaceX 它发射的这个可以进行手机直连卫星功能的这样的低轨卫星。对，其实它的好处是，它是因为像我们刚刚讲到，可能是在手机晶片上面去做这个可能进行卫星通讯的,、嗯、的这个关键。但其实如果是从卫星端这边来做的话，等于是说它在卫星端，它用新型的这个阵列天线，大型的阵列天线，嗯、加强它的功率，等于是说它的诉求是让。一般的智慧型手机，我不用额外再去做什么事情，我用一般的智慧型手机就可以达到连线的功能、嗯。等于是说，它普及的速度会非常快，但同时它有一个缺点，就是它只能局限在就是像你要跟 Spex 合作的电信商，或是你的服务商定 Spex， 你才可以支援这样子的功能
0: 。嗯，是。可是现在 SpaceX 好像服务的电信商还有
1: 限嘛？对，但他这一次的这个手机直连的计划，他就是找来了各国的各个电信商来进行合作，这样子。
0: 对，我觉得美国就是 T-Mobile 嘛，还有一些像日本的 KDDI 还之类的。没错、欸，对不對,對,對,對,對,對,對,对？那可是合作电信商没有到那么普及的状况之下，可能一时半刻大家能够感受到它的服务的这种便利性也没那么强。是当然，因为他这次应
1: 该算是比较实验性质，等于是说先让大家确定说，哎、欸，这样子我用一般的手机就可以进行卫星直连，这件事情是可行的。那之后，因为他他也其实也说，他今年只能用来传讯息，但他说明年。哎，就可以开始，可能像是传图片这样子的，就是等于是说，跟我们一般用行动网络，可以有几乎类似的
0: 功能这样子。理解，帮我们再说明一下，你说那个卫星的，就是直连手机的这种方式，跟过去我们现在所期待低轨卫星所给我们的一些功能有什么不一样呢？它如果能进行手机直连的话，等于是说我在手机
1: 上面我不用去购买最新的手机，等于是说我只要有一般的，嗯，可能我现在在用的智慧型手机，然后。可能 maybe 不要太旧，然后我就可以直接说进行这个卫星通讯，不用说我可能额外还要去买什么其他的硬体，或是我要其他的加装什么东西，其实都不用，就是我只要用一般的手机就可以进行这个连线，等、嗯、于普遍性会比较高
0: ，只要你的那个电信营运服务商。是有跟 SpaceX 合作的话，就有机会，对不对？是,是,是,是这样的意思。是是是,是、
1: oh。哦，哎，那另外我也想提一个另外一个 SpaceX 在今年2024年的一个我觉得很值得关注的这个亮点。好啊，因为它是龙头，我们需要关注它的动向。是，那最重要其实就是之前也是话题满满的就是这个新建这个 Starship。对，那以前这个 SpaceX 它最具代表性的这个火箭载具就是这个猎鹰嘛。那但是这个 Starship 它就是更大更重的这个火箭，然后它等于说可以一次运输更多的这个卫星或者。甚至在这个比起以前的 d
0: a r l i n k 更重的卫星上，所以等一下，它现在是用猎鹰的，所以它猎鹰的话相对比较小。可未来要所谓的 Starship 的话，嗯、它会更大。可是我记得 Starship 好像从去年就在试射，并没有成功啊。对，所以我们今年要关注说到
1: 底会不会成功。因为， okay. 因为其实我自己也了解是，如果它可以顺利发射，像这个猎鹰那么成熟的话，其实对于整个低轨卫星产业会是一个有很大的影响、哦。怎么说？什么样的影响？因为像其实这个 Starship 当初设计就是要给这个 Starlink V 2， 就是它第二代的这个低轨卫星去发射。嗯、然后那个第二代就是它有更大。它的体积更大，重量更重，然后它可以传输的这个频宽是更大， okay. 然后它的功率也比以前的还强。哦、oh. ，但是它那个一颗，它当初设计出来是要一点二吨、嗯，但是用以前的猎鹰是没办法载这样子的装置，应该算没有办法载这么多，是不是？对,对，会比较不符合那个效益这样子， oh, 成本效益。对，然后所以它后来为了，因为这个 Starship 就像刚刚利达说的，它去年的发射状况是没有到很好，嗯、就是它还都还在试射的，对，还在试射阶段。嗯，所以它后来还有研发一个叫做 V2 Mini， 就是。为了这个折中方，就是它比原本的、啊、Starling 大， V2, 然后但是它又没有 V2 这么的重，然后它就可以用一般的猎鹰就可以发射上去。你
0: 说它的卫星部分？對對對,對,对对对，就是
1: 算是折中版啦。对对对对对，對要阉割版这样子。啊、<笑> OK， 是是是。嗯、那 Starship 对于产业的改变呢？就是首先我们刚刚讲到，就是说发射的成本会降低嘛。然后因为它一次可以载的更多，等于就是说它每一公斤的成本就会就会再更低。嗯。然后对于整个卫星产业的这个变化来说，等于是比较大型的低轨卫星的机会会更多。因为其实目前商用的都是在这个大约这个三百公斤左右。对。那未来的话，就拉到这个像一顿都是没有问题。如果等这个 Starship OK 之后，拉一顿都是没有问题的、哦，因为其实像我们现在知道说，以透过猎鹰来发射的话，对那个 SpaceX 都已经是在火箭发射的服务都已经是打全世界 CP 值最高的，是啊、嗯，这个服务了。嗯，那等之后 Starship 若如期顺利在今年可以成功发射的话，那它说不定在成本效益上面会比这
0: 个过去的猎鹰更好。嗯，而且它发射卫星如果说更大，然后您刚才讲说它的频宽更宽的话，其实它可以涵盖或服务的范围也更大了
1: 。是，就是像说我可以。像还有更多的功能，无论是我要做通讯啊，或者是说我要做这个。导航这种，无论就是在各个功能上面，我都可以搭载上去，因为它体积比过去大很多
0: 。哦，了解。不过在这种过程当中，就是目前还没有发射成功这个 Starship 的状况之下，他们就先出这个 V2 Mini， 对对,對，这样子一个折中版的一个卫星。是是是是没错，了解了解。好的，那这一段呢，我们跟《d i g i t i m e s 记者谢成学聊到最近低轨卫星发展的最新状况。下一段我们继续回来聊相关话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 I C， 我是节目主持人李立达。今天我们很高兴可以邀请到《Digitimes a l t》的记者谢成学来跟大家聊聊，我们认为2024年最需要关注的新科技，也就是低轨卫星相关的话题。上一段呢，我们聊到龙头厂 SpaceX， 接下来也是大家很关注的亚马逊，他们在低轨卫星的发展又是如何呢？亚马逊的部分其实它跟
1: SpaceX 都一样，还有网伟不都算是这个。全世界第一个卫星营运商的这个 T A One 的业者，所以其实我们也是要去关注说他们在做什么。其实我觉得很有趣的会发现说，嗯，他们想要走出就是不一样，他们走的路其实不太一样，就看起来蛮像，但其实他們你说
0: 亚马逊跟 Space X 是走不同的路，他们要走不同的路， okay. 对对对
1: 。因为其实像亚马逊，他们在去年底就已经有发射新的这个试验的卫星，他们等于是说会动作一定会越来越大。嗯，他们二零二四年底的话，已经说会有更多动作，可能会跟。他们的一些合作伙伴会有一些试用这个卫星通讯的这个。状况是，但我另外可以观察到的是說，说亚马逊它特别关注的是在这个所谓的非地面网络，也就是这个 N T N 的这一方面、哦。非地面网络是、嗯，那非地面网络其实它就是可以泛指说，就是我们一般用的这个4 G、5 G 这样的行动网络以外的，我们就可以把它说成叫做非地面网络。OK， 对，因为其实我们都知道，这个像目前低轨卫星产业，虽然说刚刚说有三家是 T J One 的业者，没错 s p e c x 他们还它算是我觉得可以说是绝对的这个领先者啦。對但对你对于说现在连 M 总都还没有一个可以。因为他刚刚我刚说是试验用的卫星嘛，甚至都还没有开始正式营运。那你看 SpaceX， 它每年都发了这么多颗，然后都已经早就开始在赚钱。那你说你这个市场的后进者，你要怎么样跟他竞争？其实我觉得是要去走出自己的路嗯。嗯，因为像其实 Amazon 他想要做的其实是说，他其实最大的愿景是，他要不只是单纯是让大家做这个卫星通讯，他最大的愿景是要打造一个他所谓的 Amazon 的生态系。Amazon 的生态系，对，像这几年 Amazon 最常在提的就是他的这个 AWS 的这个云端服务嘛。对，那其实他。他最后的愿景应该是说，我透过我我的第一个卫星的部署，然后我等于是说，我们要把这个资料传到 AWS 的时候，我们就干脆不要走行动网络了，嗯，我们直接走这个 Amazon 的卫星，然后直接传到这个 AWS。它等于是说做一个整合，就是说，也就是说，如果你之后你想要在 AWS 使用上面有更好的使用体验的话、嗯，你就要用我们的卫星，因为像是这种意味了，就是我需要走出。自己的路，我才能跟 s p e c s x 竞因为你跟 s p e c s x 硬打那个市场，其实他已经进来做这么久了，我们要竞争其实不太容易。对，所以我自己观察 ，M a a z o n 他想要做的是这样子。
0: 你的意思是说，像 SpaceX 的话，它主要就是我们讲过的哈，就是说像是帝国卫星的一些服务，有些地方可能收不到一些讯号，可以用他们的服务，可是他们是透过。我知道他们透过呃一些电信运营商的合作，然后来进行这样的服务的，就很多 partner 是。可是你刚才提到说亚马逊，他们好像走的是不同的路，就是说他们不是透过了各国的电信运营商来做这个服务，而他们自己要打造这样的服务啊，打造自己的生态系是。是其实像就像那个
1: 丽达说的，其实 M 总他最后的愿景应该是他想要自己成为一个电信运营商，但不是在想要自己成为一个电信运营商，但不是在地就不要被电信运营商赚到钱、這個。对对对，<笑>哇，是是,是，那这样真的是、這個、想要做太空的电信运营商
0: 哦，太空的电信运营商，对他想要做这么厉害的电信运营商。OK， 是,是是可是这样的话，你所有的讯号传到太空再传下来，这速度会比较慢吧？应该说这就是他想要去克服的地方哦。应该说，如果我之
1: 后真的想要打造一个，就是传到卫星再传到 AWS， 因为 AWS 對。AWS， 它其实如果很多企业端或是就是一些用户在用的话，对，他可能如果档案比较大什么的，然或是你下载下来速度太慢，他们也会就是使用体验会有影响啊、哦。但是所以我觉得他们下一步就是说我要去
0: 克服这个网速的问题。OK， 是了解。所以到时候你说 AWS 是他们的 data center 这样的 service， 就是你会企业端要打到太空，然后传到上面去，对，然后再进到它的 AWS 的这个云端里面。哦，它这样的话也不用再。我、哦、还要回到 AWS 里面，资料中心里面了解是是是了解。那这样一手的意义到底在哪里呢？
1: 应该说，我平常这样子的话，等于是我跟各个企业，他们可能要跟电信商去买，可能 maybe 像专网啊这样子的东西、哦，那不用，我以
0: 后你就跟我们 AWS 买就好了，就直接跟 AWS 买，对对对,對,對、哦。反正我们有卫星直通的服务，对对
1: 对，我们有一条龙的服务。因为像其实我自己观察是 AWS， 它是一个很会打造生态
0: 系的一个對對對一个厂商嘛，确实。对，所以
1: 它其实它把之后的这个愿景已经动到这个卫星
0: 这一块了。哇哦， OK OK。是那您刚才也提到另外一家叫 OneWeb 哈 ，OneWeb 的运营状况怎么样呢？哎、欸、，OneWeb 其实它去年也传出了一些好消息，嗯、无论是
1: 它在印度有获得这个提供卫星网络服务的许可，因为其实我们最近都知道印度市场是这几年全球都很关注的一个市场哦、嗯。是是是。那它已经在印度取得这个提供卫星网络服务的这个资格，那可能会成为首批在印度提供卫星服务的业者。那所以他可能会继续，因为他去年其实蛮早就已经把卫星发到 2023， 哎、欸、呃，他2023年已经很快就把它发到他当年的这个目标。那今年他应该还是会有一些，只是我这边有观察到说，嗯，他的主要的生意应该不会放在。像 s p e c s 这样子的行动装置上面哦，那它放在哪里呢？它会以这个企业端的用途为主， okay. 然后它转而因为这样子，它发射的数量不会这么多。嗯，不过这其实我自己观察是说，它应该也也是有一些资金的问题嘛。嗯，其实我们知道这个 o n e w a v e 其实已经破产蛮多次了。对对对对对对。然后所以它目前它每年发射的数量，其实我刚刚说是不需要那么多。另外一方面是他们能发射的数量也有限，因为比起像 Amazon 他们家就是财大气粗嘛，企业这么大，对，然后像是这個。个 s p e c e s 他们发射的这个 s t a r t i n g 他们自己家里就有这个发射服务，他们也不用去找别人。那像 OneWeb， 他就是比较孤立无援，他也要去找这个 s p e c e x 帮忙发，然后他资金方面也有限、嗯，他反而是要赶快找到他的这个获利模式，才能继续营运下去。哦，是，所以他而且我们知
0: 道，好像 OneWeb 跟台湾的中华电信也有合
1: 作嘛，对不对？哎，是这件事也是台湾去年在这个第一个卫星上面很大的一个突破，因为我们也之前一直在说。应该是 s p e c s x 会先进来台湾、啊，然后大家都等了很久，然后很多风声，然而且我最后那来的，哎、欸，是惊喜，居然是这个 OneWeb 这样子。那原因是什么？为什么没有找 SpaceX？ 我自己了解到的一些消息是说，就是这个马斯克本人，他其实他们其实 s p e c s 跟台湾有谈过多次，但他本人对于这个、哦，因为在台湾你要经营这种通讯的服务，你都是要经过这个，那个法的管制很严格，了解，外资的持股比例不能超过一半，哦，了解，就是你可能最高只能四十九 percent。但是马斯克说不要，那我不要了。嗯，然后等于是说他的态度是比较强硬，然后因为他觉得他在其他国家都是有自己在成立一个算是全资的这个子公司，但他在台湾没办法、嗯，然后他觉得台湾市场那么小，那、嗯、那算了这样子。哦，我目前听到的消息是这样子。哦、OK OK，
0: 所以 OneWeb 跟中华电信的服务好像从今年开始也会有，对不对？是
1: 。那目前那
0: 个根据双方的说
1: 法是说。实际营运可能在今年开始会陆续展开，但是前期呢，会以这个企业端还有这个政府使用为主。那如果说一般民众要有感的话，可能
0: 是还要再等一些时间这样子。嗯，不过以台湾来说的话，因为四 G、五 G 的覆盖率非常的广泛哈、哦，那其实一般民众可能不一定会用到卫星的服务。不过我觉得这个是一个国家韧性的问题，是那就是另外一个层次的问题了。那您刚刚也提到说，像是电信运营商跟卫星运营商之间，刚刚也提到说，像是亚马逊。对不对？他们打破了过去像 SpaceX 这样跟电信运营商合作的一种模式。你觉得这会是一种新的路吗？当然是一条新的路，但我觉得不会是主要的路。我觉得
1: 卫星营运营商如果要打这个一般用户市场，一定还是要跟电信运营商去合作。嗯，那我这边可以那个稍微解释一下那个状况哦。就是说，如果从电信营运营商的角度来说，第一个卫星确实是可以补上地面网络的这个空缺。那因为我们刚才知道说，如果我们在一些，因为在台湾当然是比较没感觉，但如果你像在以美国好，美国就有很多那种地广人稀的地方嘛，然后我们那边可能。你去盖这个基地台，这个就是成本效益上面是完全不符的。对，光线也
0: 铺不到。对对对对，嗯、没
1: 错。那所以对于这些地方来说，就确实是需要卫星来补上这个地面通讯的这个空缺。对。然后对于电信营运营商来说，扩大这个通讯服务范围是有所帮助的。哎，那卫星营运商来说，它的立场又是什么呢？嗯，就是说，如果我要打进这个一般的消费市场，其实最重要的应该是这个终端销售。对。还有你要怎么提供，然后还有这个。像是客服这样子，哎、欸，那其实这其实是一个很大的一个成本的所在喽、嗯嗯。等于是说我一个卫星营运商，我要白手起家，然后投入这个终端销售跟这个提供这个售后服务，那个客服，然后这样其实他是要，他怎么可能你？你你很难想象一个卫星营运商在台到处都是一个。到处一间门是一间门市，对啊，不可能这样子、啊，那这样子刚好我们就想到说，哎、欸，那电信运营商不是刚好平常就在做这件事情吗？對它的基础就已经在这边，对。所以比起对于卫星运营商来说，比起直接投入成本，然后反而直接跟这个已经跟消费者建立很好的互动关系的这个，还有很多实体资源啊、客服资源的这些电信运营商合作，才是一个。
0: 最大效益的这个选择，嗯，了解。最后，大家很关心哦，就是台湾供应链在这一块低轨卫星能够吃到什么肉，喝到什么汤呢？这块当然
1: 是那个台湾最关注的一块。那其实我们。如果说最主要的一定是在这个地面设备这一块，因为因为其实台湾的地面接收站对最厉害的就是它可以做量很大，然后价钱可以很低，这个是台湾最大的优势就在这边。没错。那其实我稍微盘点一下，在这一块我们第一个卫星台湾可以吃到哪些的商机？哈，嗯。那像这个晶片端，当然就是所谓的这个晶片设计、制造、风格，这个是台湾也是有一个很好的这个产业链嘛。是。所以这一块在台湾做是算台湾的也是强项之一。嗯、那在卫星天线这一块，我觉得更是百家争鸣这样。OK， 对对对，那这一块的话，例如说它天线模组啊，或甚至这个天线的制造，它的整机、嗯，那我觉得都是台湾很有潜力的。嗯、呃，应该说目前甚至都已经有在这个出货这一块。那这块那个是不是可以请那个丽达分享一下？因为这他对这一块是更加了解
0: 。嗯，因为我跑的路线其实也有包括啊，所以像天线模组，像起机啊。好、哦、像是深达科，他们其实都有在这一块有所涉猎。还有像是您刚才讲说，除了晶片端跟这个元件端的话，还有一些。关键的一些零组件，比如说像散热，奇红，它就是其中的一家厂商。是那您刚才讲的晶片端，好像还有包括哪些晶片端？晶片端的话，就是主要就是设
1: 计、制造、封测嘛。那设计的话，说我们比较常听到的，像联发科，那其实像红关这一家，嗯、我自己有观察到，他自己在这个晶片设计上面，哦、它也在这个第五卫星这个产业里面的晶片设计端，它也是有蛮多的琢磨。那其实我另外还有观察到，另外一个就除了我们在这个一般零组件啊，或者这个整机的这个供应链以外。Why? 台湾还有一些目前我觉得正在发芽的一个地方哦，因为像其实台湾自己太空中心他们有自己的计划，然后就是等于说台湾也在发展这个太空产业，所以像是这个地面站的营运管理系统，我就看到这个新鼎在做，然后像这个卫星资料应用，还有就是有林群在做，然后像这个卫星资讯管理系统，就看到这个国众就有在做这一块，所以其实我觉得不只是刚刚的这个硬体端，像这个软体啊，或甚至这个软硬整合
0: ，其实也是台湾的业者在正在投入的一个领域。所以看起来这二零二四年。年，帝卫星还是非常夯，而且很多厂商在参与其中，也希望这样的商机呢，台湾的厂商都可以吃得好的，我们很高兴可以邀请到 DG t i m e 的记者谢承学来聊聊低轨卫星的发展。我是李立达，我是谢承学，下周同一时间我们再会。本节目由 DG i i Times 电子时报与 IC 之音联合制播。